0: Le borrage va lâcher.
1: Plus d'informations, electramontréal.ca ou sur la page Facebook Electra, festival d'art numérique.
2: Cannes Football Club. 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
3: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, C'est l'émission nocturne de Choc.ca.
1: Le Festival international Nuit d'Afrique, le plus grand rendez-vous des musiques du monde, est de retour à Montréal pour une 31e édition. Plus de 700 artistes du monde entier viennent à votre rencontre du 11 au 23 juillet. Parmi eux, ne manquez pas le célèbre couple malien Amadou et Mariam, Ben l'oncle Soul qui revisite les classiques de Frank Sinatra sur des beats reggae, hip-hop et soul. Les DJ de Canicule Tropicale et le célèbre artiste Quantique chaufferont la salle avec leur platine. Découvrez la programmation complète sur festivalnuitafrique.com.
4: Cannes Football Club L'alternative foot
2: Bienvenue, bienvenue au Cannes Football Club Votre rendez-vous incontournable pour les fans du ballon rond à Montréal La poutine du soccer, comme on aime l'appeler Audio, vidéo, articles, médias sociaux Partout, partout, notre belle poutine savoureuse est présente Aujourd'hui un très beau programme Je suis très content de vous accueillir Sid à la régie, à l'animation, et oui, et oui, et oui, et vous savez ce que ça veut dire quand Sid est là, ça veut dire qu'il y a un invité, un invité exceptionnel que j'ai très hâte de vous introduire, mais en attendant, je suis extrêmement bien accompagné comme ces soirs de l'année 2011, de, oh. la, de la vieille Vivière époque, 2011, exactement. Quand, ouais. quand on s'est dit pourquoi pas partir et l'émission de foot, Sofiane. Salut, salut! Sofiane Benzaza, le mouton noir du soccer!
3: Exactement, aussi connu comme Couscous!
2: Oui, genre comme euh, tu euh, as de façon euh, très surprenante adopté <rire> le surnom Couscous! <rire> J'ai pas le choix maintenant, le peuple a parlé, il faut donner au peuple! Ça me fait penser que je peux passer un très bon, chaleureux bonjour à euh, Piri Piri euh, maintenant, c'est comme ça que Nilton George se fait connaître! Donc Piri Piri et Couscous, euh, l'après-match épicé! c'est pas mal ça hein? ah bien hein? ça hein? c'est pas mal hein? bien bien, <rire> bien. j'apprécie qui, euh, bah, voilà, qui, qui enflamme un petit peu ce moment, le, notre fin de semaine et donc je vous disais, invité euh, exceptionnel, je suis vraiment très très content euh, de, de, de l'avoir avec nous euh, qui, euh, je l'ai vu travailler toute la fin de semaine euh, passée euh, au tournoi U14 de l'Impact de Montréal ah 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 ah, ah. Alors, comme là on se rapproche à votre avis, qui sait Non c'est pas et Saputo qui était présent <rire> avec nous Salut Joey How are guys? c'est Serge Dinkota Serge, bonjour Serge, je suis très très heureux de t'avoir avec nous en studio l'entraîneur-chef de, euh, du, du programme U14 de l'Impact. Donc Serge, comment ça va Ça va bien, merci. Ça va bien, euh, tu euh, es depuis euh, maintenant un, un peu deux ans, euh, un an et demi ou deux ans Je viens de compléter ma troisième année Ah bah tu vois, alors comme mes fiches elles sont pas à jour mmh. euh, en charge du programme euh, Alors est-ce que c'est U14, c'est U13, parfois on voit les deux informations C'est un peu compliqué, <rire> déjà première question C'est quoi ton emploi exactement
4: <rire> Est-ce qu'il est fictif ça commence à va Non en fait donc euh, c'est le groupe qu'on appelle U13 euh, c'est simplement parce qu'on fonctionne pour l'instant sur le système américain donc euh, qui prend simplement l'année euh, l'âge que les garçons ont au début du championnat donc le championnat américain pour l'instant qui va de, de septembre à juin donc on l'appelle le groupe U13 même si à partir de janvier certains joueurs du groupe commencent à, à avoir 14 ans donc c'est pour ça qu'en paradoxe on a appelé le tournoi international U14 parce que selon la Fédé du Québec et selon... Euh, les lois FIFA, ben les jeunes 2003 à partir du 1er janvier 2017, s'appelait des U14.
2: Je comprends, je comprends mieux. Tu euh, as de la belle compagnie sur le banc avec euh, et Brango Oui. oui. <rire> <rire> que ça fait de, d'avoir comme assistant une légende de l'impact de Montréal ben, C'est top, Edith c'est un super gars. Euh, je me rappelle
4: encore euh, à l'époque où, où je le regardais jouer, et puis que les fans chantaient "Edi c'est Brando". Non, non, c'est top, c'est top de l'avoir là. C'est un, c'est un, top gars rempli d'humilité. Parce que malgré toutes les choses qu'il a accomplies dans le foot au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, ben, il continue de, de, de chercher à se parfaire. Il demande de, des questions, des conseils des fois. Et puis c'était, c'était rassurant de l'avoir avec moi sur le banc.
2: Alors, on va euh, revenir sur justement l'événement qui a fait qu'on a pu se côtoyer euh, durant ces quelques jours, qui est euh, donc l'International U14, un événement euh, qui est un tournoi euh, de foot qui réunit euh, les académies euh, MLS, euh, plus euh, l'équipe de Bologne, euh, le club sœur de l'impact de Montréal, ainsi euh, qu'un ticket gagnant hein, de la chocolaterie euh, québécoise qui a été remporté par Montréal-Nord cette année euh, au sein d'un tournoi qualificatif qui réunit euh, euh, sur le principe de quand même de premier arrivé, premier servi euh, des clubs euh, de euh, la province et donc c'est les Pumas de Montréal-Nord qui euh, l'ont euh, emporté et huit équipes euh, qui se sont affrontées euh, qu'un, durant tout, vraiment toute la fin de semaine. Donc, il y a eu des matchs non-stop au, au côté, du côté de Nutrilé. Euh, déjà, je tire mon chapeau à, à l'ensemble des, des bénévoles qui ont été impliqués et puis l'ensemble du staff technique de l'Impact de Montréal pour euh, l'excellent travail, en particulier au niveau des communications. Donc un bonjour à, à Raphaël Laroxir, je pense qu'il nous écoute en ce moment. Donc euh, on a eu un bon football, je suis assez surpris d'ailleurs du niveau de, de, de football que j'ai pu observer pas nécessairement que je m'attendais à moins mais j'étais vraiment surpris en termes de, d'engagement, en termes de, de, de physique et de, justement de conscience tactique, de, de manière très globale il y avait vraiment une volonté toujours de, de, de ressortir court, d'appliquer des principes de jeu et justement parlons un peu de ce niveau que moi à titre personnel, j'ai qualifié un peu d'âge d'or parce qu'on a des enfants qui sont encore parlables, encore malléables, encore... on s'en emprunte du coach. Euh, mais c'est, encore, c'est, c'est suffisamment technique et physique pour pas nécessairement euh, rien contrôler U12 ou en dessous. Mais bon, genre, c'est parfois c'est un peu plus long de regarder ce, ce type de football. Donc j'aime beaucoup ce, ce, cette tranche d'âge que j'ai pu découvrir euh, je, de jeudi à dimanche. Donc parle-moi un petit peu de comme, les, comme, toi, euh, ton approche par rapport à ces, ces, ces jeunes de 2003.
4: Non, tout à fait. Comme tu l'as dit, c'est c'est une super année d'âge avec laquelle travailler parce que euh, ils sont à l'écoute, ils veulent toujours s'améliorer, donc euh, ils s'approprient énormément ce que tu leur dis. Donc dès que tu leur dis un truc, il euh, y en a qui instantanément arrivent à le mettre en application. Ça me, moi personnellement, ça m'impressionne tout le temps la vitesse avec laquelle ils assimilent les concepts. Donc toi en tant que coach, t'as en tant qu'éducateur plutôt pardon, t'as toujours la la pression de venir avec du nouveau contenu parce qu'il ne faut pas que tu manques d'idées et de choses à leur donner parce que ça mange, ça mange, ça mange, ça mange, ça mange, ça mange. en plus à l'adolescence, <rire> c'est pareil <rire> euh, et puis oui, c'est intéressant parce que bon, il, là, ils rentrent dans la, dans la puberté, dans les, les grosses croissances euh, donc physiquement, tu peux leur demander un peu plus là, il, pour la plupart ils commencent le, le terrain à 11 mmh. euh, donc ce n'est pas évident de se retrouver sur un grand terrain de répéter les efforts euh, de supporter l'attaque, de revenir quand il y a des contres au niveau défensif. Et euh, c'est les, les premières bases aussi tactiques, donc euh, au niveau de la, la structure collective du jeu. Euh, des concepts collectifs, parce qu'avant c'est très leur relation, c'est très égocentrique, moi le ballon. Là ils commencent tranquillement à comprendre, à jouer sans ballon, autant offensivement que défensivement ce qui est ouais, le, l'un des aspects les plus
2: difficiles à leur inculquer à cet âge-là. Justement, euh, peut-être, je, je révèle peut-être un, un, un secret de fabrication, mais quelque chose qui m'a beaucoup marqué durant les matchs de, de l'Académie, euh, c'est que les défenseurs centraux, à la perte de balle, font un, déco- <rire> un, un décompte. Et j'ai envie que tu nous en parles. J'ai envie Là, on, on parle football. J'ai envie que tu nous parles de ce décompte qui est... En tout cas, je pense savoir à quoi ça sert, mais j'ai envie que tu en parles. Non, mais ça, c'est... On n'a
4: on a rien inventé. Euh, on a, Dans Parmi nos principes de jeu, on a, on a une attitude agressive à la perte de balle qu'on veut, qu'on veut voir chez nos joueurs, chez, individuellement, collectivement. Donc l'idée, c'est quoi C'est essayer de récupérer le ballon le plus haut possible, le plus rapidement possible. Et puis on n'a rien pris, hein. on a pris ça. <rire> Tout le monde a vu jouer le, le Barça Club Guardiola oui, oui. qui a la secondes. perte de balles ouais. des, des chiens enragés pour euh, récupérer le ballon en 5 secondes ou trois secondes ou d'autres 19 mmh. ou 10 secondes. Donc mon ami, euh, moi j'ai mis cinq secondes avec les petits. Mmh. C'est fascinant,
2: donc à, à, à la perte de balles, pour que un peu vous, vous mettez dans le contexte, donc on a euh, les, les centraux, euh, Julien par exemple, qui est, un, qui, est un, qui, est un, qui est un des défenseurs centrales, qui dit, euh, est-ce 1, 2, 3, et on voit toute la ligne offensive qui euh, converge vers le ballon, et c'est vrai que c'est très 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 euh, barcelonesque comme, comme attitude, où il faut absolument, une fois que ce laps de temps est passé, là, on applique d'autres principes. Mais c'est vraiment impressionnant de, 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 de les voir. Et ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'était euh, une, une fois où l'un de ces centraux était euh, peut-être sur le, sur le banc ou ailleurs, mais qui faisait quand même le, le, le décompte. Et tu sentais, tu sentais quand même que voilà, genre, comme ça va au-delà de, de ce qui se passe sur le, sur le terrain. Et puis même en dehors du terrain, il applique ses principes. Donc, comme ce mot-là, principe, euh, un peu comme le mot valeur, ce sont les mots qu'on entend très souvent euh, lorsqu'on parle de, de, d'académie, euh, quels sont-ils Quels sont-ils aujourd'hui Qu'est-ce qui définit euh, le joueur euh, académie euh, d'un l'Impact de Montréal Quels sont les principes hein, qu'on, qu'on, qu'on lui martèle, qu'on lui inculque Qu'est-ce qu'on veut qu'il, qu'il ressorte dans cette formation
4: Ben, c'est sûr que nous, notre approche, c'est de d'accompagner le joueur. Il y a, au-delà du joueur, il y, a, il y a l'être humain, donc il va être un individu, un citoyen de la société. Donc euh, les, les valeurs fortes que nous on a, on a des valeurs de respect, ça c'est la première, respect solidarité, je pense que c'est les deux mots que, que j'ai le plus employé avec les, les jeunes euh, cette année parce qu'il y a les nuances à leur âge donc euh, le, ce qui affecte un ne va pas affecter l'autre, ce à quoi l'un va être sensible, ça ne sera pas pareil pour l'autre donc c'est leur apprendre le respect leur apprendre la limite de, de l'un euh, et de l'autre donc la solidarité ça veut dire de d'être impliqué, d'être concerné pour un, par un projet de jeu, par exemple, euh, que je sois sur le terrain ou pas, que je joue deux minutes ou que je fasse tout le match. Donc, c'est d'être solidaire envers les choix de l'éducateur, c'est envers le partenaire qui est là, c'est de l'encourager, comme tu disais, donc Julien, qui même une fois sur le banc, continuait à compter et, et restait solidaire avec le groupe parce qu'il se sentait justement concerné et impliqué euh, par le projet de jeu. Après, on leur parle d'ambition, d'humilité, par exemple. Donc ambition, c'est je veux devenir pro, je veux être le meilleur. Mais humilité, c'est je dois travailler, je ne suis pas encore le meilleur. Et puis, euh, donc c'est aussi respecter l'adversaire. On veut gagner ambition, mais humilité, ben, il va falloir faire des efforts. Il va peut-être y avoir des, des moments difficiles. Et là, je retombe tout de suite sur respect et solidarité encore une fois. Donc dans ces moments difficiles-là, euh, respecter euh, l'adversaire, respecter la, les décisions de l'arbitre, rester solidaire mmh. et pas pointer du doigt. Oh, « Mais toi, tu ne fais pas des bonnes passes ou toi aussi ou toi ça ?» Euh, donc ça, ça fait partie des, des valeurs qu'on a. On veut aussi que les jeunes ils s'expriment. Donc ne, les initiatives, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Parce qu'on veut que les jeunes jouent avec émotion. On ne veut pas que ce qu'on voit sur le terrain, ce soit simplement euh, une application ou une exécution de ce que le, l'entraîneur a dit ou de ce que le coach a dit. Non, ça doit être... Euh, euh, on essaye un mixte, euh, un mixte parfait entre... Euh, l'initiative, la qualité du joueur, sa sensibilité et les principes que nous on essaie de de lui donner avec lesquels on essaie de l'éduquer sportivement.
2: Justement, j'avais une question euh, d'un, d'un internaute que je salue, euh, Matt, Matt Lemay. Euh, puisque j'arrive pas à la retrouver directement, je vais la reformuler. Euh, comment, en fait, vous arrivez à concilier euh, les objectifs que vous avez en termes de, de, de club, on va dire la, la vision de, de la direction, avec les attitudes naturelles du joueur, euh, qui ne euh, sont pas tous du même moule, on a mm-hmm. pu le voir, euh, entre euh, le, 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 <coughs> le petit Brunet et Abdou, euh, il y a peut-être 40 cm d'écart. <rire> <rire> Donc, Comment on arrive à, à, à concilier euh, l'individualisme, euh, si je puis dire, euh, avec euh, les, les principes euh, collectifs qu'on veut, qu'on veut que tous les joueurs euh, adoptent
4: ben, nous au départ, on a euh, on a des profils de joueurs par rapport aux différents postes qu'il y a, donc gardien, défenseur, attaquant, milieu de terrain, etc. Donc euh, et pour chaque Poste, on a plusieurs profils donc ça veut dire entre, au niveau poste d'attaquant ben, on a deux-trois profils différents, au poste de défenseur central par exemple on a deux-trois profils différents euh, mais au delà des profils avant les profils nous ce qu'on regarde c'est la qualité individuelle du joueur donc c'est quoi c'est, c'est ou sa forte qualité qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous marque quand on regarde ce joueur euh, après est-ce qu'on, ce sur quoi on, on porte l'attention aussi c'est l'intelligence de jeu euh, la technique donc par intelligence de jeu ce que je veux dire simplement c'est la capacité d'un joueur à, à résoudre euh, un problème de jeu donc par exemple euh, un joueur qui, qui se fait presser par un joueur et puis euh, par un autre qui, qui suit jeu, ben, le joueur qui réussit à faire la passe entre ces deux joueurs là ben, ça c'est de l'intelligence de jeu le joueur qui euh, fait face à un attaquant plus grand plus rapide que lui et qui anticipe qui part une fraction de seconde avant pour anticiper le long ballon dans le dos ben ce joueur-là fait preuve de l'intelligence de jeu. Donc ça, c'est ce que l'on regarde. Comme je disais, la technique aussi, c'est très important. Euh, l'aise avec le ballon, la capacité à exécuter, divers gestes techniques. Donc tout ça regroupe un peu euh, ce qu'on regarde du joueur au début, sa qualité, comme je disais, intrinsèque, ce qu'on voit de lui. Et puis nous, avec nos principes, c'est simplement, comment dire euh, nos principes sont simplement une manière d'éduquer le jeune de faire euh, de développer ses qualités qu'il a déjà et lui en donner d'autres pour compléter sa, sa formation sportive donc mmh. par exemple euh, comment je pourrais dire ça euh, un jeune par exemple à, euh, non j'arrive pas je ne vais pas dire de bêtises, ça ne vient pas.
2: <rire> c'est, bon, c'est, très, c'est très sage. Euh, plus spécifiquement sur euh, l'événement de, de, la fin, de la fin de semaine, euh, qu'est-ce qui t'a surpris euh, en, en termes de, de jeu ou en termes de, je sais pas, de, de, de comportement Est-ce qu'il y a chose, des choses que, que, que tu as pu retenir, pas nécessairement sur ton groupe, mais vraiment sur les, les sept autres équipes, euh, globalement des observations que, que, que tu as que pu faire, que tu pourrais nous partager
4: Il n'y a, y a rien, c'est, et je ne le dis pas de manière négative, mais il n'y a rien qui m'a impressionné parce que euh, tu sais que tu as des groupes euh, pro en face, même si, encore une fois, ils n'ont que 14 ans, mais tu sais que tu as des groupes pro. Euh, on avait le club de Montréal-Nord où euh, les jeunes ont une attitude euh, impeccable aussi sur la semaine, donc tu es... Il n'y a rien qui t'impressionne ou qui t'étonne en termes de d'en, niveau d'engagement,
2: mmh.
4: en niveau d'intensité, en termes de qualité sur le terrain, en termes de respect, en termes de les joueurs, ils viennent, ils s'habillent pareillement, ils sont tous polis. Il euh, n'y a rien qui, qui t'impressionne, encore une fois, parce que tu es habitué à ça. Nous, on a été en France au mois, de, au mois d'avril avec le groupe aussi. Donc, on a vu les, les PSG, Lyon, Bordeaux, etc. Donc... C'est normal, c'est des
2: des joueurs de haut niveau de 14 ans qui se comportent déjà comme des petits pros. euh. Ce qui m'a surpris, euh, -hmm. moi c'était l'homogénéité physique des joueurs de Bologne euh, où euh, j'ai senti quand même qu'il y a certains critères dans dans la sélection, dans le le recrutement. En tout cas ça transparaît lorsqu'on voit l'effectif. Une chose qui est moins évidente chez vous, en fait je pense (rire) que même les critères critères physiques semblent euh, inexistants du côté de l'impact de Montréal c'est pas, pas péjoratif c'est en sens où genre, on peut, un bon joueur de foot vient dans toutes les formes à, à Bologne c'est pas l'impression que ça donne donc comme à Bologne ça vient d'une certaine forme et il euh, n'y avait pas un joueur qui, dé, qui, qui, qui dépassait la, l'autre en termes de taille mais par contre ils avaient tous une taille minimale un gabarit minimal chose que, euh, qui, sent, qui était moins évident euh, du côté de l'impact je prenais par exemple justement euh, cet exemple entre Abdou bon, Abdou il était très Abdou, loin le plus, chien, le, le, hein. le plus grand donc c'est, ça c'est quelque chose qui m'a, qui, qui m'a marqué est ce que je me suis dit est-ce que, justement, est-ce que c'est est-ce que ce n'est pas une preuve qu'à l'impact de Montréal ben, tu vois je dis inexistant mais, mm-hmm. comme justement tiens corrige-moi mm-hmm. comme ces critères physiques-là est-ce qu'ils existent que... Oui bien sûr mais ben après je, moi je ne peux pas parler pour, euh, pour Bologne c'est sûr qu'ils sont athlétiques
4: après je ne sais pas à quel point c'est euh, important ou ça fait partie de leurs critères de sélection nous comme je vous disais donc on regarde au départ c'est quoi la qualité forte du jeune mm-hmm. après son intelligence 2 après les qualités techniques bien sûr et comme je disais selon les, les postes, il y a des profils différents et c'est sûr que chaque poste vient avec, euh, avec euh, un profil et des critères. Donc par exemple, un attaquant qui n'a pas de vitesse ou qui n'a pas d'explosivité, en Amérique du Nord, ça va être difficile. Euh, un gardien qui mesure 4 pieds 2, bon, jusqu'à un certain âge ça va, mais après ça devient difficile. Donc non, chaque, euh, chaque poste a ses, a ses critères, puis notamment critères physiques. C'est simplement que nous, ce n'est pas la chose sur laquelle on focalise énormément. Donc par exemple, à moins que l'aspect, la dimension physique soit une lacune ou un facteur limitant pour le jeune à un poste
2: précis, euh, on ne on prend, prend pas ça en considération. Tout à fait. Ce, que, ce qui n'est ce pas étonnant parce que souvent... On... Euh, d'ailleurs quand je parle, de, je parle de physique c'est une façon de dire taille parce mm-hmm. que mine de rien on peut avoir je trouvais que, j'ai plus son nom et peut-être que toi tu vas m'éclairer le numéro 71 par exemple chez ah, vous, chez vous. Euh, oui c'est euh, Mathieu, Mathieu, je, Mathieu pense. je pense tout petit mais d'une puissance physique ouais, extra- ouais. extraordinaire donc souvent on associe physique et taille euh, alors qu'il y a d'autres qualités mm-hmm. euh, que, que le physique euh, ouais, englobe euh, dont généralement l'explosivité les gens sur, euh, mm-hmm. sur les petits mètres, la mm-hmm. capacité vraiment de, de faire la différence et tous les joueurs de petits gabarits de l'Impact de Montréal, ils l'ont ça. Donc, ouais. <rire> en plus, en plus, en plus d'une certaine intelligence qui est sûrement ce que tu développes lorsque tu dois euh, combler le combat physique euh, parfois qui est imposé, tu dois répondre généralement par une plus grande intelligence. Donc, il, il, c'est, c'est comme ça qui euh, finalement se, se démarque. Je ce... bon, c'est un groupe très intéressant. Je, je savais pas. Euh, ça, c'est une question que je t'ai posée un petit peu à la fin du tournoi, mais on n'a pas eu l'occasion d'en discuter. Est-ce que c'est particulièrement une bonne génération ou pas?
4: Euh, ben on a que des bonnes générations ah
0: il,
2: il, il a remis chose, sa cravate corpo là. il était bien il était sans langue de bois et on tout d'un ouais, coup et là il euh, s'est dit on, oh, l'a perdu. <rire> on a perdu c'est fini non. non mais en, à titre perso moi j'ai trouvé vraiment qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de bons joueurs et en termes de contenu ça je te l'avais dit c'était même pas pour flatter quoi que ce soit en termes de contenu c'était l'équipe qui m'a qui m'a le plus impressionné en termes, euh, de, con- en termes de contenu merci. maintenant ma question est est-ce que c'est qu'est-ce que je vois c'est quelque chose d'exceptionnel ou en fait non c'est c'est une normalité Académie Impact de Montréal j'ai envie de dire
4: que c'est la norme, c'est la norme, parce que puis c'est vrai, c'est la, la question m'est revenue quelques fois sur euh, les 4 jours du tournoi. Non, les, gê- les 2003 sont pas euh, une génération super extraordinaire au-dessus de la moyenne, c'est pas une génération qui est en dessous de la moyenne, c'est dans la norme. Donc euh, plusieurs bons joueurs euh, avec lesquels on travaille depuis un certain temps, il y en a d'autres qui viennent, <rire> il y en a d'autres au-dessus aussi, euh, chez nous U17, chez nous U19. Mais non, c'est un, c'est un bon groupe homogène où il y a... voilà. Est-ce que vous savez à cette
3: catégorie d'âge-là, si vous avez genre dans la cette génération... 3 Baloo, euh, 2-3 Gmaili version U14, est-ce que vous pouvez le voir, vous dites ok on a quelque chose de, de, a quelque chose de malade dans cette génération là est-ce que non, vous hein, le c'est détectez c'est à, à cette page là
2: pourcentage de comme de, de gens qui finissent pro donner donner on va un peu des chiffres pour que les gens puissent se réaliser finalement lorsqu'on parle de 100 académiciens est-ce qu'il y en a, y en a 5 qui deviennent pro, en termes de pourcentage à quoi ça ressemble
4: ben Moi je ne suis pas statisticien pardon mais euh, pff, sur le groupe là il y a eu, la réalité c'est tellement difficile de devenir pro que peut-être qu'il y en a un qui va devenir mm-hmm. pro, peut-être ouais. que ce sera deux, peut-être qu'on on aura une... Ils vont... les petits vont évoluer de manière phénoménale et puis on aura peut-être trois. Mmh. Après il y a encore être pro à différents niveaux. Il y a la MLS, il y a la USL maintenant, il y a les universités américaines, il y a l'Europe pour certains peut-être. Euh, donc ça je ne saurais pas vous dire.
2: Euh... mais c'est pour qu'on prenne conscience de, de, la, de la difficulté euh, que, que qui fait face à ces, à ces jeunes être dans l'académie c'est pas une fin en soi mm-hmm. euh, je pense que les chiffres sont, sont similaires du côté même des, des, des plus grands prestigieux centres de formation français, Clairefontaine euh, peut-être 3-4 qui finissent par devenir pro alors qu'à un moment donné ils sont quand même en haut de la pyramide du, du, du football euh, on peut on parler on peu de ce voyage en France euh, qui est selon moi très formateur, euh, c'est une expérience assez incroyable hein, comme pour les jeunes de faire ces, ces type de tournoi. Euh L'Académie semble quand même bien faire dans ces, dans, dans, dans ces tournois. Est-ce que tu sens un, un certain retard ou qu'on peut, Je ne sais pas si c'est le, le bon terme, mais face, à, face aux, aux, équipes, euh, aux équipes françaises, notamment parce que c'est plus là-bas que vous faites vos tournois euh,
4: mais je, je pense qu'un commentaire objectif serait de dire qu'on est au niveau. Euh, on est au niveau des, des bons clubs formateurs avec... Euh, euh, c'est sûr que techniquement on peut toujours être mieux Ça, je pense pas qu'un jour je dirais que je suis satisfait du niveau <rire> technique de nos joueurs euh, techniquement on peut toujours être mieux euh, mais tactiquement on est bien, physiquement on est bien euh, je pense qu'on est au niveau puis on l'a montré je pense sur le tournoi avec des performances euh, positives de, sur l'ensemble du tournoi euh, on, c'est sûr que ils ont l'Europe, on va dire, la France notamment, à plusieurs années d'avance sur nous. Mais euh, je pense que tranquillement, on, on tend, on tend vers, euh, vers là. Et puis je pense que cette année, avec, euh, avec ce qu'on a démontré, on a montré que, ben, on, on fait du bon travail et puis qu'on se rapproche de, du niveau et qu'on n'a rien à, à, comment dire qu'on n'a rien à envier aux autres mm-hmm. nécessairement.
2: Tournoi, 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 ça revient souvent, ce terme-là. Et il faut comprendre la réalité dans laquelle évolue ce groupe. Euh, c'est l'an prochain que vous allez rentrer euh, dans la Ligue américaine qu'on appelle USDDA, c'est ça USSDA. USSDA. Euh, gros changement à, à venir pour, pour ce groupe de rentrer dans cette, dans cette Ligue. Je ne sais pas de combien, combien d'équipes elle comporte, mais je pense que c'est divisé de façon géographique un peu. Mm-hmm. Euh, et d'ailleurs, il y avait des, certains, certaines équipes d'académie qui étaient présentes dans cette Ligue. Je, je je voyais le logo à l'arrière. Je pense que DC United je pense, était présent notamment, euh, si je m'abuse. Euh, ce, comment on anticipe ce, ce, cette nouvelle façon de fonctionner où on sera moins dans les, dans les tournois, mais on aura une espèce d'exigence euh, continue de résultats, de façon de parler, avec la présence de, de, dans, 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 une ligue, dans la Ligue américaine
4: ben C'est sûr que tout, tout le monde a très hâte au club d'entamer le championnat à partir de, du début septembre. Euh, parce que ça va être une première donc euh, que nos jeunes aussi tôt, à partir de 15 ans, c'est-à-dire commencent déjà à voyager de longues heures, des trajets de 7 jusqu'à 9-10 heures parfois euh, des fois des week-ends avec deux matchs dans la fin de semaine, samedi-dimanche euh, c'est quelque chose de, ça va être quelque chose de nouveau. On, est, on a l'expérience des U16 qui s'appelleront U17 à partir d'août mmh. et puis U18 qui s'appelleront U19 à partir d'août également. Et on a l'expérience de d'eux pour savoir comment gérer le groupe, comment les protocoles de récupération, comment préparer les jeunes, euh, quelle charge de travail avoir sur la semaine en amont, etc. Euh, mais c'est un, beau, c'est un beau défi. C'est sûr qu'on a hâte parce que, comme, vous comme tu l'as bien dit, on est passé de cette année, par exemple, les... Alors je vais dire les u Je vais partir sur la nouvelle appellation. Donc les U15 cette année, ils avaient que des matchs amicaux euh, avec un avec un tournoi en France au mmh. mois de fin mai début juin. Donc là, ça va être un championnat. Donc c'est sûr que ça va être très exigeant, très demandant physiquement pour les jeunes de répéter les efforts week-end après week-end, euh, de faire les déplacements, d'enchaîner avec les matchs, d'enchaîner avec potentiellement deux euh, deux événements showcase euh, au mois de décembre normalement, puis au mois de juin à la fin de l'année de jouer des oppositions américaines de, de bon niveau, que par exemple New England mm-hmm. <rire> on sait déjà, ils sont dans notre division puis on va les jouer deux fois euh, donc euh, mi-septembre déjà ce sera, le, ce sera des très beaux matchs au calendrier c'est déjà marqué <rire> le rendez-vous est pris hein. <rire> donc euh, ça va être euh, ça va être difficile ça va être difficile, ça va être un bon challenge parce qu'on part de, de presque zéro en termes d'expérience avec cette année d'âge là et ce groupe là mais ça va être une belle expérience et puis ça va nous aider je pense à, à combler le, les petits manques qu'il y avait du passage euh, les années précédentes du groupe U15 au groupe U17, le fait qu'on soit déjà dans le et déjà dans ce championnat-là avec les équipes qui vont affronter déjà l'année prochaine, euh, l'année d'après en U17 pardon. Euh, donc ça va, je pense que ça va être très bien.
3: Mais quand tu vois ce, le, le championnat USSDA, uh, pour toi en tant que coach, mm-hmm. là tu mets toi en tant que coach qui se développe, qui apprend, qui prend l'expérience, comment mm-hmm. tu appréhends ça et comment tu, tu te prépares et comment tu vois ton évolution avec tes collègues qui ont déjà fait ça, uh, Wilfred, Nancy, Jason uh, tous sont tous mm-hmm. passés par ces classes-là. Mm-hmm. Donc uh, comment est-ce que tu vois ton développement
4: ben, C'est sûr, c'est, c'est, c'est cool, <rire> si <rire> je peux dire, parce que... Euh, Là, un peu plus concrètement, il y a un suivi sur le travail qui est fait, bon, sur les sur le travail qui est fait, ouais, semaine après semaine. Euh, ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir mesurer la progression de... de manière un peu plus précise des jeunes, du groupe, de ce qu'on fait sur le terrain, parce qu'on va affronter les adversaires deux fois, une fois généralement en début d'année, une fois en deuxième partie d'année. Donc concrètement sur le terrain, indépendamment du du score, du résultat brut, mais tu vas pouvoir voir l'évolution de ton groupe, ton évolution à toi, de comment tu gères les les différents problèmes auxquels, euh, auxquels tu fais face euh, donc non, c'est très, très excitant, très hâte. On a arrêté il y a, quoi, on a arrêté dimanche, mais j'ai déjà très hâte de, <rire> de recommencer. Est-ce qu'on te mesure à d'autres coachs de la...
3: Est-ce qu'il y a pas... Pas te mesure. Est-ce que toi, tu vas te mesurer à d'autres entraîneurs des académies Ou c'est vraiment chacun qui fait son travail, puis on est là pour développer. Est-ce que vous êtes dans une dynamique, vous dans une dynamique de match Donc, est-ce que... Vous... Je ne dirais pas une compétition, mais il y aura Serge, l'entraîneur, qui va évoluer, qui va s'améliorer. Est-ce qu'il y a une sorte de comparaison aux autres Ou c'est vraiment... C'est chacun dans son monde.
4: Non, moi, euh, on considère, bah à l'académie, on veut former des compétiteurs autant chez les éducateurs que chez les jeunes. Donc pour, et pour nous, le compétiteur, c'est celui qui a, qui a ça en lui de manière intrinsèque. Donc, c'est celui qui veut être meilleur que lui, indépendamment de qui il a autour de lui. Oui. Et j'aime bien donner souvent l'exemple à, à, aux jeunes que, dont, j'ai, dont j'ai la charge. Je leur donne l'exemple que j'ai un petit cousin de, de 4-5 ans. Et puis, quand je joue contre lui, ben je le laisse pas gagner parce que peu <rire> importe, OK, il a 4-5 ans, mais je le laisse pas gagner parce que moi, je veux tout le temps gagner. Donc, c'est sûr que on veut tout le temps gagner. Les ouais. jeunes veulent tout le temps gagner. Donc euh, Mais ça, là vraiment, non, il n'y a pas de comparaison avec d'autres coachs ou quoi que ce soit. Moi, je me regarde moi, je m'évalue moi, où est-ce que j'en suis aujourd'hui et demain, il faut que ce soit mieux et
2: après-demain, il faut que ce soit encore mieux et après-après-demain, il faut que ce soit encore mieux. En, en termes de résultats, justement, c'est un mot euh, qui est, euh, est-ce que c'est un mot tabou, justement, à votre niveau de jeu, le mot résultat à la fin, qui gagne, euh, qui perd, est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui, a, qui a de l'importance ou, euh, pour, pour vous Je me souviens d'une petite, euh, une petite blague, euh, en tout cas, j'espère que c'était une blague, <rire> de jouer sa photo à ton égard, il disait, bon, ben, bah, lundi, on va, on va se rencontrer, là, faut qu'on parle de la cinquième place au tournoi. Puis, <rire> non, 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 mais non c'était, non. c'était, 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 c'était en, en forme de boutade, évidemment. Mais non, quand non, même, mais tôt. Tôt. Le, le, le côté de résultat euh, à, à votre niveau de catégorie-là, est-ce que ça, ça, ça a une importance
4: ben, Le résultat est toujours important. Maintenant, euh, son importance varie et prend différents degrés. Donc, au niveau des garçons, là où ils sont, au niveau U14, donc oui, le résultat, il est important. Mais le résultat, il est important parce qu'il... Comment dire Généralement, la plupart du temps, dans notre manière de jouer, dans notre croyance, dans la philosophie qu'on a à l'impact de Montréal, c'est que le résultat va refléter la qualité de notre jeu. Donc, euh, le jeu, la qualité, ce que l'on propose dans le jeu, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui prime. Et nous, on croit fermement que le résultat va être une conséquence de cela. Donc, c'est pour ça qu'on est capable à ce stade-là de faire les, de relativiser le résultat, comme je disais, à l'état brut, à l'état pur, parce que parfois. Encore à ce âge-là, avec toutes les différences qu'il y a au niveau physiologique, etc., on parlait de taille tout à l'heure, donc euh, vous avez vu, nous on a des joueurs de plus petite taille, des fois tu joues des plus grands et puis euh, tu ne peux pas rivaliser physiquement avec euh, le, le gabarit de certains, donc c'est une réalité, donc c'est pour ça qu'on ne se focalise pas euh, strictement là-dessus. Après, si on fait toute l'année et on ne fait que perdre, c'est bah, l'impact de Montréal, donc... Euh les jeunes, ils ont besoin aussi de la victoire pour être motivés, puis pour croire aux principes qu'on, qu'on met en place et qu'on, qu'on veut leur faire euh, appliquer.
2: Mais le résultat n'est pas le plus important à ce stade-là. Je comprends. Euh, un autre aspect, justement, on est l'impact de Montréal. Donc il y a, y a besoin d'avoir justement une image d'une, d'une équipe euh, qui gagne euh, et justement d'être aussi en haut de la pyramide au niveau du soccer local. Comment ça se passe avec les, les, autres, les autres clubs, le, le principe de, de recrutement, le principe de détection Est-ce que tu peux un peu nous éclairer euh, sur ce fonctionnement sur Est-ce que peut-être il y a des partenariats qui existent avec certains clubs Comment on fait pour aller chercher les meilleurs talents euh, de, de la province et qui se retrouvent au niveau de l'académie
4: Donc oui, tu as parlé de partenariats. Donc on a des partenariats avec certaines régions, avec certains clubs, euh, certaines provinces même. Et puis l'idée c'est quoi C'est d'essayer d'avoir des yeux un peu partout. Le Canada et le Québec euh, étant respectivement un grand pays et une vaste province, c'est important qu'on reçoive toute l'aide que l'on a parce que l'impact de Montréal tout seul... Pardon, Euh, on peut malheureusement pas tout faire et heureusement aussi. (rire) Donc on a besoin de de céder, on a besoin de l'aide des clubs amateurs, on a besoin de l'aide des fédérations, on a besoin de l'aide de tout le monde pour euh, réussir euh, notre mission au final qui est celle de de prendre un joueur, des joueurs et de les amener jusqu'à l'équipe première. Donc... euh, Comme je disais, on a des partenariats avec des clubs, des provinces, certaines régions. Et puis, au niveau du recrutement, comment ça fonctionne Donc, on a une équipe de de recruteurs, de dépisteurs qui se promènent, qui sont en contact avec des des dirigeants de clubs, des directeurs, des entraîneurs. Et puis, maintenant, de plus en plus, on reçoit des appels très fréquents de « Oh, j'ai un tel joueur dans telle catégorie d'âge, à tel poste, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc, on communique. Euh, On a aussi... Euh, pour l'instant la voie vraiment euh, prioritaire d'entrée à l'académie qui sont les détections donc euh, je vais parler simplement des détections du mois de janvier qui est la plus grande porte d'entrée pour l'équipe U14 et puis aussi pour l'équipe U15 donc là, les jeunes, vraiment, c'est ouvert à tous. Donc n'importe quel jeune qui soit affilié, fédéré dans un club ou pas, qui a l'ambition d'un jour devenir pro, qui pense qu'il a le, le potentiel, le profil pour euh, pour intégrer l'Impact de Montréal, ben s'inscrit à ces détections là. Et puis nous, tout le staff technique, on est là, on observe pendant. Euh, ça dure. Le processus dure trois semaines. Et puis on observe, on observe, on observe avec des séances d'entraînement, des contenus variés pour pouvoir voir différentes choses. On parlait justement des qualités des joueurs tout à l'heure. Et puis au final de ça, ben, on fait des choix. Donc certains joueurs qu'on intègre directement dans nos équipes de l'académie, certains joueurs que l'on suit, d'autres joueurs que l'on réinvite. Et puis euh, c'est comme ça qu'on fonctionne euh, grosso modo au niveau du, du recrutement.
2: Très intéressant. Le, en tout, le, le groupe est de combien de joueurs Le groupe actuel est le, oui. 2003
4: mm-hmm. Euh, ben c'est un groupe en fait. Il y avait des 2004 aussi, donc c'est un groupe d'une vingtaine de joueurs.
2: Vingtaine de joueurs. Je veux rebondir sur la question de, de Sofiane où on parle un peu de, de toi. C'est sûr qu'on n'est pas revenu sur ton parcours. À la, à Je la, pose bonnes t- 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 question,
3: Serge. Attention. À, la, à l'attaque,
2: <rire> euh, il pose des excellentes questions. Euh, donc ancien joueur de, de l'attaque, euh, d'origine congolaise, on aime ça hein, au Can Football Club hein, quand, <rire> quand, quand les gens viennent du continent et euh, ayant grandi euh, en, en Suisse. Euh, mais moins sur l'aspect euh, Serge, le joueur frère de l'autre Dimkota, John qu'on salue. Euh, <rire> J'aimerais plus revenir sur justement ta formation, euh, tu détiens une licence B, tu vois sur la A, est-ce que c'est ça que c'est, c'est bien ça
4: Ouais donc de ce qui se fait au Canada, là j'ai la licence B nationale, euh, je devrais normalement passer euh, dans les prochains mois débuter la licence A canadienne, donc la dernière licence là, euh, ensuite je détiens aussi la licence UEFA B, donc pour, euh, c'est simplement la licence européenne, Euh, Donc euh, j'aurai l'ambition plus tard de prendre la prochaine qui est la UFAA. Et je passe aussi présentement euh, la, On peut l'appeler elle, a, elle porte plusieurs noms UFA Elite Youth euh, B Qui est le brevet de formateur français En partenariat avec la MLS Et la Fédération Française de Football mm-hmm. Donc ça c'est la licence que je passe La formation que je passe en je ce moment on peux nous
2: parler un peu de ce programme Parce que parfois on voit quelques communiqués de presse mm-hmm. sur en, Des liens entre euh, la, la FFF et la MLS Mais après on sait pas trop vraiment f- bon, qu'est-ce On, on avait des photos, on avait oui, des vidéos Une photo du château Mais on se euh, demande j- j- vraiment, qu'est-ce qui se passe Là, on a quelqu'un qui connaît. Des Américains
3: qui ne comprennent pas le français, genre le gars,
4: il parle, intervalle genre « what is that ?»
2: <rire> Donc, parlons un petit peu de ce, de ce,
4: de ce programme-là. Non, donc, c'est le programme, on est à sa, troisième, à sa troisième édition. Donc, c'est simplement les, les autorités gouvernantes américaines qui ont, qui, veulent, qui ont l'ambition, je pense qu'ils ne se le cachent pas, de faire de la MLS une des meilleures ligues au monde. Et puis ils ont mis le paquet, ils ont réalisé qu'il y avait des manques au niveau de la formation des, des joueurs, la formation des entraîneurs, donc ils sont allés chercher chez, chez des gens qui avaient un peu plus d'expérience. Bon, on sait très bien que la France est un des, des meilleurs pays au niveau de la formation, que ce soit des entraîneurs et, ou des joueurs. Donc c'est un partenariat qui a été créé euh, il y a... Vous savez, faut pas que je dise des bêtises... 2013-2014. Ça fait au moins 2-3 ans de mémoire, donc ouais, t'es pas C'est loin. au moins 2013-2014, ouais. Et donc, euh, donc, en quoi est-ce que ça consiste de manière très sommaire Donc, euh, à peu près, à peu près un, un candidat vient de de chaque club MLS. Mm-hmm. Et envoyé en formation. Donc, euh, la formation débute à Clairefontaine, donc au château, comme vous avez pu le voir sur euh, les photos. On est très bien accueilli, on mange très bien. <rire> Mais au-delà de tout ça, c'est vraiment le, la qualité des formateurs. waouh qui, ouais, vraiment waouh <rire> qui est impressionnante. Euh, donc, on passe une semaine là. C'est suivi d'une, pour, dans mon cas, moi, d'une d'une visite de club pro à l'étranger, donc il y en a qui ont été envoyés en Allemagne, il y en a qui sont allés en Espagne il y en a qui étaient en France, il y en a qui étaient ailleurs donc moi j'ai eu la chance de, de, d'être envoyé à Guingamp, en avant Guingamp donc club français Est-ce mm-hmm. que tu choisis le club ou c'est, c'est assigné de façon aléatoire Non, ça, ça dépend des fois il y a l'opportunité de choisir puis des fois pour ne pas faire de guerre il dispatche un petit peu okay. euh, et puis ensuite euh, le cursus pour ma part il durera 14 mois donc, on a commencé en avril, il finira en juin 2018. Donc, on a, comme je disais, une semaine à Clairefontaine où on commence la formation, les concepts généraux suivi de la semaine de, de, de visite de club pro. Euh, là, dans, dans on est le 5, donc dans, dans 13 jours, je repars déjà à Denver, Colorado pour la deuxième partie. Donc il y a quatre stages qui vont être en Amérique du Nord, que ce soit Canada, États-Unis, où on voit des contenus différents à chaque fois, avec quelques passages terrain, avec du contenu théorique également. Et puis en juin 2018, on retourne à Clairefontaine et puis par la suite à Paris pour... Euh, pour la fin de,
2: de la formation et les examens finaux. C'est ton côté compétitif qui te pousse à vouloir euh, te former, aller en chercher plus en termes de connaissances, de savoir euh, Est-ce que tu penses qu'on peut faire un parallèle entre, entre ça, ton, ta, ta volonté de, de gagner et maintenant de voir tout y est le plus possible pour te permettre de, de gagner
4: euh, je saurais pas à dire si ça vient de là mais c'est sûr que ça doit, ça doit jouer parce que euh, moi je veux toujours apprendre je veux toujours apprendre, je veux toujours faire plus je veux toujours faire mieux euh, je suis toujours à l'écoute euh, je... je sais pas d'où ça vient mais c'est, comme, c'est vraiment une, c'est une énergie c'est un désir euh, brûlant à l'intérieur de moi de toujours faire plus de toujours faire mieux, de toujours m'améliorer après, de la manière dont j'ai été éduqué, euh, c'est sûr que j'ai été placé dans un environnement comme ça aussi. Euh, mon père, il a, il a joué semi-pro en Belgique. C'est d'ailleurs ce qu'il a, ce qu'il a aidé, notamment à payer ses études universitaires. Euh, il m'a toujours demandé mieux, plus quand j'étais petit. <rire> J'en parlais hier d'ailleurs avec, euh, euh, avec des amis. Le système suisse au niveau de la notation au primaire, ben, c'est de 1 à 6 les notes. Et 6 étant la meilleure note, 1 étant la note la plus faible. Et puis, j'avais tout le temps des 6 quand j'étais petit et quand j'avais des 5, euh, j'avais les gros yeux et puis ah, tu peux faire mieux. <rire> Donc, je pense que mes parents, mon papa, dans la manière dont ils m'ont éduqué, avec les exigences qu'ils ont mises en moi, je pense qu'ils ont aidé à accélérer, si je pourrais dire, peut-être cette, cette chose, cette, ce trait de caractère, ce trait de personnalité qui était déjà en moi.
2: Je comprends. C'est un, vraiment intéressant. Euh, je pense que justement, c'est, 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 on sent euh, ton amour euh, du foot et euh, justement, c'est, c'est, cette recherche de, de connaissances pour aller. Hein, genre comme tantôt, euh, Sofiane disait le mot intervalle. On, on sait qu'à 50% de coachs, ce n'est pas ce que ça veut dire. <rire> Mais justement, quand on voit les consignes, la qualité des consignes, genre, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a vraiment bluffé. La qualité des consignes euh, que, que Serge donnait à ses, à ses petits. Euh, et c'est, c'est beaucoup moins focalisé sur, sur l'arbitre euh, parce que sans, sans nommer, il y en a pas, Mal de sa staff, staff technique, <rire> euh, dont euh, le focus principal lorsqu'ils sont sur le banc, c'est l'arbitre, euh, et d'autres dont Serge, c'est euh, justement aller chercher les joueurs. Puis, euh, puis Serge, il a la volonté d'aller chercher tous les joueurs. Euh, moi qui jouais latéral, genre, c'est parfois genre, comme imitant sur deux, <rire> j'en avais marre d'entendre mon coach, mais <rire> au moins ce qui est bien avec Serge, c'est que tout le monde est concerné et pas juste sur latéral euh, <rire> dans, dans la recherche euh, de, de, de consignes. Euh, Serge, on va se donner un petit, un, un, petit, un petit espace pour parler de l'impact de Montréal, du haut de, de, de la pyramide. Je te, je te garde, dans l'émission finit à 19h, donc c'est une tactique pour que tu restes jusqu'à la fin. Attends, <rire> je pousse, je tire l'entrevue pour que finalement tu dises Bon, ah. <rire> un petit 15 minutes, c'est un rien. Un 15, 15 minutes, ici. c'est oh. rien. Et euh, on va justement débriefer un petit peu euh, ce qu'on a vu euh, samedi passé. Donnez-moi deux secondes. C'est un petit jingle, un petit quelque chose. Poutine et j'ai l'air d'un fond. Bon, Sofiane. C'est moi. Oui, Sofiane. DC United, victoire convaincante de l'impact de Montréal euh, contre un mal classé. Hein, c'était une espèce de... Euh, euh, classico du bas de classement. Ouais, <rire> oui,
3: c'est le bas fond du classement, mais l'impact quand il est ressorti... Euh... Vainqueur. vainqueur Vainqueur et en vainqueur, belle forme.
2: Et en vainqueur, et avec, un, avec un très beau euh, Zemaili. J'ai l'impression que Zemaili, c'était son... Euh, pas son arrivée, là, mais vraiment son... Euh, sous Le moment où il a planté le, tu sais, le drapeau sur la lune, il a dit Voilà, ici c'est chez moi. Voilà, oh, il a euh, signé, voilà. c'est, moi. C'est, moi, c'est moi. C'est moi le boss, c'est moi le patron. Et euh, c'est un sentiment que franchement, je c'est certain que j'aurais eu, euh, même si Piatty si euh, aurait été là. Euh, Il a vraiment mis son son empreinte sur le le match. Euh, Rapidement, on peut avoir nos évaluations. On accueille Freddy, comme Freddy, en en bon Freddy, qui euh, qui est arrivé (rire) à l'heure ivoirienne. Euh, Fred, euh, on va pouvoir rapidement les évaluations euh, de de, de match. Saputo d'or, trop de poutine, j'ai l'air d'un foin. Pour Serge, pour Serge. Comme ça, tu vas pouvoir appliquer ces ces, ces évaluations à tes jeunes. Tu mettras ça dans les rapports. Le Saputo d'or, c'est pour la performance top le trop de Poutine pour la performance flop et euh, le gère d'un foin, pour le moment, what the foot, <rire> ce qui euh, nous a un peu euh, marqué. Donc, euh, sauf euh...
3: Bah, De mon côté, le Sof plutôt d'or, ça va clairement aller à Gemmailly. Il a fait la différence sur le but et sur la passe, sur son but et sur la passe à Duval, euh, qui a fait un très beau but. Donc, c'est leader sur le terrain, il s'est enfin établi, puis aucun problème par rapport à ça.
2: Fred
0: de mon côté, pour le sapou d'odeur, je mettrais Djemali non plus. Je ne ouais, me pas de Sofiane pour une fois. Tu aurais dit Fischer, j'aurais dit Sors, mec. <rire>
2: dit... C'est, non, c'est assez unanime. <rire> Et on pourrait mettre une mention, une mention très bien à ciment qui, ouais. qui, qui, quand il joue bien, joue très bien.
3: Quand il joue bien, on se dit non, qu'est-ce mais... qu'il fait
2: ici non, mais c'est Pourquoi vrai. il ne joue
3: pas en Ligue 1 ou. En en championship ouais, comme ciment que...
2: 2015 il avait un, on va dire, entre 7,5 et 8 de moyenne ouais. euh, puis euh, 2016 c'était un peu plus compliqué avec l'euro puis ce ciment 2017 c'est, c'est soit 9 ou 6 ouais. genre, mais là, là c'était un 9 et donc euh, ça a fait une différence donc je souligne évidemment c'est Zemalik et d'odeur. je pense que pour tout le monde euh, j'ai pas euh, fait le tour sur Twitter mais bon c'est un petit peu ça trop de Poutine mes amis trop de Poutine
3: euh, trop de je vais donnais à Mankozu il m'a un peu déçu par rapport à son ses mouvements par rapport à son énergie euh...
2: J'aurais oh, dû laisser Serge répondre sa au d'Or parce que généralement, c'est ouais. là, où, euh, les, les, les là où... Il peut parler. là où peut parler, oui. Après, tu parles plus. Après, il parle plus. C'est comme non, trop poutine. Tout le monde a bien joué. <rire> bien, bien noir. <loin>. Serge, euh, <rire> par, rapport, par rapport au match.
3: Le, le meilleur joueur de l'impact ça, sur c'est... ce match-là. <rire> <rire>
4: no comment. Non, comment. Qualité, c'est... Belle. J'ai, j'ai la grâce de pouvoir le voir à l'entraînement un peu plus fréquemment, mais sa qualité de passe, qualité de frappe, euh, c'est, c'est, c'est top en toutes proportions gardées. J'aime bien le comparer des fois à, à Frank Lampard à, mm-hmm. à, sa, dans son, à sa jeune époque. Mm-hmm. Et puis sublime, simplement sublime sa passe pour euh, Duval. Alors,
2: une très très grande classe. Il adore faire le 1-2, il adore. Mm-hmm. Merci de m'avoir laissé
4: beaucoup. répondre.
2: Ah, 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 <rire> non, parce que là, là, ça devient sans langue de bois. Hein. Comme Notre émission, elle est pas ce qu'elle est si on n'avait pas notre autre euh, trop de poutine. Trop de poutine. C'est Mankosu, Mankosu il, m'a, hein. il, m'a,
3: il m'a vraiment déçu. Personnellement, il me fait... Euh, Jackson Lamel me manque. Dommage qu'il soit à la Gold Cup, mais tant mieux pour lui, aux jeunes, jeunes Québécois. Mais non, Mankosu a été je suis un, un peu perplexe par rapport à ce qu'il fait sur le terrain ça, ça me dérange un peu parce qu'il n'a pas 24 ans il a 31, 32 ans, il a joué en Syrie B un peu en Syrie A je m'attends qu'il apporte, qu'il apporte un peu plus pour une équipe qui a, qui a seulement un attaque en pointe donc euh, voilà Fred
0: pendant trop de Poutine, euh, où j'aurais pu dire en ce moment-là, trop de pizza, euh, je nommerais Oduro. Euh, <rire> il y qui... a là un match
2: dans le match entre les deux.
0: <rire> <rire> non, qui, je... bon, euh, a connu un match sans. Euh, j'ai encore en mémoire son, ses, 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 ses deux manqués incroyables. Jusqu'à présent, j'en reviens toujours pas. en moins, il Et... a fait des manqués au, au bon, delà de mon cousin comme je dirais il faut se rendre mais euh, c'est, j'y vais vraiment avec Oduro sur ce match là qui pour moi a, a cristallisé euh, ce pourquoi il souffle le chaud et le froid avec euh, l'impact ces derniers temps capable de très bonnes performances comme euh, de passer à côté de son match
2: alors euh, tout à fait d'accord avec vos choix sauf que moi j'ai une occasion en or parce que je pense que c'est la seule fois je crois que je le, je le dirai en tout cas je le souhaite parce que je, parce que je, je l'aime beaucoup mon euh, trop de va aller à Balou euh, qui euh, a connu un match euh, difficile dans les choix de jeu euh, moins réussi dans ses dribbles retour de blessure certes mais bon quand, quand il a frappé euh, à Toronto hein, il n'était pas blessé hein euh, et euh, Balou <rire> qui, euh, voilà, qui, qui a connu son premier match euh, sans selon moi c'est, euh, et puis j'espère que c'est la seule fois que j'aurai à le dire euh, tant ce gars le garçon est pétri de talent, et tant moi je l'adore, Alors, toute honnêteté, c'est difficile. Tu sais, on dit no excessive cheering in the press box, mais quand il a le ballon, c'est difficile de pas. Euh, de, de, lever ton siège, de mal t'as lever t'as son t'as siège. C'est un joueur qui fait ça. Fait ça, voilà, ça et tellement, il est, tellement il est, voilà, il est excitant, il, il a vraiment tout pour réussir. Mais ce contre d'ici euh, c'était pas là donc voilà puisque c'est une occasion unique c'est une fenêtre d'opportunité je m'y glisse voilà balou. Euh, désolé en plus c'est drôle parce que je te, je te l'ai dit de vive voix dans les vestiaires euh, au niveau de, du moment j'ai l'air d'un foin. Euh, moi je vais y aller avec, euh, avec toute la, 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 la polémique qui entoure euh, le, les supporters de l'impact de Montréal durant, durant la semaine j'ai du mal vraiment à suivre On a moi un, j'ai rien compris en, j'ai, en, tout, en toute honnêteté je n'ai rien compris hein, que je vois qu'il y a un communiqué de presse qui vient de sortir euh, du côté des fronts communs euh, apparemment la bannière qui a été illégale et pas celle qu'on croit euh, puis il euh, y a les... des ultras et euh... c'est pas celle des ultras enfin, mais c'est celle c'est des fonds c'est communs cest à personne qui est chez les ultras mais en fait il est... c'est pas un ultra et puis tout le monde est... tout le monde est puni alors que personne ne devrait l'être etc, etc., etc. Euh, mal c'est vraiment moi mon Gérard d'un on voit tout ça tout ouais. ce gros pataquès pour moi c'est un gros euh... quiproquo un
3: gros quiproquo, et je suis d'accord avec toi là. Et, euh,
2: et donc euh, puis évidemment bah, je souhaite que que les choses puissent se, se résoudre et que chacun puisse mettre de l'eau dans son vin parce que je pense pas que euh... L'un des partis a forcément raison et l'autre a forcément tort. Euh, ouais. Ceci étant dit, Ceci étant dit, euh, moi je souligne que euh, samedi il y a une excellente ambiance, euh, que le 18 000 qui, qui est la moyenne euh, l'impact de Montréal euh, minus Drogba, euh, cette moyenne là euh, est très bonne et euh, qu'il y a une excellente ambiance au niveau ouais. euh, du stade et euh, En toute honnêteté, ça m'a fait oublier justement euh, tous ces petits gazouilles, euh, tout ce qui se passe euh, sur Twitter, euh, qui parfois devraient prendre un peu moins d'importance que les les différents euh, tweets euh, laissent... Penser.
3: Non c'est vrai mais il faut noter dans une victoire deux buts après 30 minutes c'est bien c'est très facile d'être supportif de son équipe. Je dis ça comme ça, je veux les voir à 2-0 quand c'est DC qui marque 2-0 à la 35 minutes. C'est ça qui compte.
2: Ouais je sais pas. Je suis pas mal sûr que, que, pense... que les joueurs voudraient Alors voir la t'a, réaction t'as, t'as, t'as combien, t'as combi, t'as, peut-être que c'est le but ultime okay, genre, hein, quand ouais. you never walk alone etc on vous supporte même si vous perdez, perdez 4-0 très bien mais t'as combien de, d'Arena genre t'as combien non. de stats dans le monde même
3: qui... Euh... Ils, ils, ils peuvent se faire siffler mais ouais. j'ai remarqué une petite tendance que il y a quand même des gens qui Ils sifflent en qui, quintuble
2: qui, qui la... hein, ballon d'or, qui leur donne trois ligues des champions. Oui, Donc, oui, voilà. il y Donc, ça aussi. Voilà. Donc celui-ci, il n'y a, a pas d'ambiance à 2-0 contre DC, y il n'y a pas d'ambiance, c'est tout à fait normal. Je suis trop hein pur ici, c'est, <rire> ma faute. c'est ma faute. C'est ma faute. <rire> hein, quand même, quand même. Euh, toi, de ton côté, Gérard d'un foin, Fred ou Sof
0: Vas-y Fred. Bon, j'ai l'air d'un foin, bon, j'ai encore enfoncé euh, euh, le Cali jusqu'à la Lille pour le malheureux duro c'est son incroyable manqué. Euh, bon j'ai pas réagi non plus comme s'il ne m'avait pas entre, entre guillemets habitué à ce genre de manquer mais là encore là comment ne pas souligner il a, il a le but pour lui puis il arrive à, à ne pas cadrer. Euh, ça, je dirais encore jusqu'à aujourd'hui encore ça me sidère mais connaissant duro je sais encore que c'est un prochain match euh, lorsque tente encore en train de lancer quelques boutades contre lui il va me faire mentir ah oui, non, mais il oui, mais de f- son ah ouais,
2: il, il était clutch je pense que l'impact les résultats de l'an passé ils peuvent pas les avoir sans lui euh, qu'on aime on n'aime pas son, son style euh, orthodoxe orthodoxe, euh, il, il est clutch et plus c'est un bon garçon moi je l'aime, bien, Dom. Moi, je l'aime ouais.
3: bien il a une bonne attitude au moins il a une bonne attitude puis il travaille pour d'autres, je, je pourrais pas dire la même chose ouch <rire> qu'est-ce qu'il a encore dit Sofiane
2: euh, globalement c'était un match c'est un match important c'était pas le match le, le plus important mais quand même c'est, aujourd'hui l'impact ne peut plus perdre contre ces équipes-là euh, s'il y espérer il avait
3: juste une derrière eux donc, ah. <rire> non,
2: non, mais, il a juste une non, derrière eux non mais je plus je parle plus, pa- <rire> je parle plus... <rire> non mais je parle plus du paquet d'équipes qui est en dessous de, en dessous de Columbus euh, donc dans, dans quel ouais, genre comme je méfie ouais. la pour moi le gros Match, c'est quand même celui du 19, du 19 juillet. Euh, un match à 6 points. Ah yes, cliché. On peut faire 9 points ah. parce que là, c'est, on, on est <rire> déjà au mois de juillet donc 9 points. J'ai dit un cliché, j'ai <rire> dit un cliché. Euh, donc le match contre Philly, euh, mais avant ça, il y, y a un petit euh, duel euh, au Texas. Tiens, je vais mettre un petit jingle mise au jeu, comme ça on ira en mode prédiction. La mise au jeu. Gages-tu Alors moi, je ne gage vraiment pas sur le vecteur de l'impact. <rire> non mais alors, comme je dis matin quand, quand ils auront gagné voilà ah, si t'étais trompé t'as raconté n'importe quoi puis, mais non mais j'ai du mal à voir comment l'impact va pouvoir s'imposer au, au BBV euh, Compass passe Stadium euh, contre, dans la chaleur de 40 degrés de, de, de Houston euh, c'est sûr qu'il manque tous les, tous les ondurés hein. ils sont partis euh, à la Gold Cup donc, ouais. euh, c'est, euh... peut-être
3: Bonnick sera là peut-être
2: Garcia finalement il Peu- est avec le ils ont,
3: hier ils ont dit que peut-être mais moi je suis pas sûr mais, Torres serait là Toujours
2: là, comme, euh, parce qu'il était dans la, dans la liste, on va dire secondaire du, du Mexique. Ouais. Euh, donc, c'est ça. donc, c'est une équipe qui a vaincu à domicile. Il faut, faut quand même le rappeler. C'est, euh, c'est euh, mais l'impact aussi en, du genre à faire, à faire ces, ces, ces coups d'éclat. Euh, pour l'instant, c'est ça. pour l'instant, je sais pas. Peut-être que, je, peut-être que quand je verrai la formation, je, je, ouais. je changerai d'avis. Euh, mais là, en état actuel, j'ai un peu du mal à, à avoir une victoire. Et toi, euh, sauf... moi, sur si
3: un feeling, je pense qu'ils vont gagner. Je pense qu'ils vont briser cette. Euh, toi, cette... tu veux juste des
2: retweets. Hein. Tu dis ça comme ça.
3: Je <rire> ne <rire> même pas tweeté Je l'ai dit. Euh plutôt ce matin et je le répète ici vraiment j'ai l'impression qu'ils vont gagner parce que il y a quelque chose et puis en plus c'est pas Houston il n'y pas il a plus la haine contre Houston c'est fini là Houston sont dans dans l'ouest Houston sont au de que Romero est du voyage ah attention l'effet <rire> Romero est-ce que Divayo est venu en, en mode spécial <rire> est-ce qu'il mais y aura des
2: coupées dans les fesses
3: <rire> on, on, va, on, va, on va on va chercher Chalébon dans la foule mais mais blague à part il a plus cette cette animosité à ouais, Montréal il y a une équipe et, qui est quand, a quand même vaincue en 9 matchs à domicile non, c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais mais l'impact clique au bon moment la défense oui. est concentrée C'est juste que la forme de joueurs en où ils sont concentrés ils sont sérieux quand d'ici ils ont montré qu'ils peuvent gérer un match ils sont à l'extérieur ils vont faire une défense à 5 une défense à 4 je ne suis pas sûr mais l'attitude est bonne le reste maintenant au duro marque, marque pas Mancou, joue, joue pas, on verra mais je pense que l'attitude est bonne pour aller à Houston Houston aussi ils sont fatigués ils veulent aussi en vacances tout le monde va aller à Miami <rire> mais je pense que l'impact peut profiter pour vraiment un petit point même un 3 points parce que les joueurs sont là et ils savent qu'après ça, c'est des vacances pendant 10 jours. Donc, ils vont aller all-in. Puis, je pense qu'ils vont pouvoir je chercher pas, un 3 Je pense que
2: justement les, euh, cette, cette, cette pause due à la Gold Cup euh, ouais. qui est tient aux états unis euh, est-ce que tu penses que ça va être quelque chose qui peut déconcentrer justement l'effectif On pense vraiment à ces vacances. On a hâte de ses vacances. C'est le sixième match en, ouais. en 18 jours. Donc, ouais. donc ils sont vraiment, c'est vraiment ma- une moyenne de 3, de un match tous les 3 jours. Est-ce que tu penses que c'est un facteur déconcentrant ou bien… Peut-être justement au contraire, on va avoir une équipe qui va tellement, qui va tout donner, euh, car ils savent qu'il y a une pause. Moi,
3: je pense qu'ils vont tout donner. Maintenant, si une, si un des clubs se prend un but à la première minute, je pense que ça va un peu dégonfler. Si l'Impact se prend un but rapidement, ils vont dire bah ok, je pense que la soirée va être longue. Mais si ils gèrent le match bien dès le début que ce soit juste au Montréal je pense qu'ils n'ont pas, pas nécessairement cette, euh, cette montée à moins qu'un joueur a un red eye pour aller à Miami ou, à, ou à, au Maldives ouais, lui il va être beaucoup moins concentré que les autres mais les autres je pense qu'ils vont être à 100% dedans euh,
2: Tantôt euh, du côté de, de, de Micker, on salue d'ailleurs on salue et, 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 et Louis-Philippe de nous avoir invité au 99 dans, dans cette journée donc euh, bonjour bonjour à vous messieurs euh, j'ai dit à Micker que selon moi selon moi euh, si euh, l'impact ne joue pas dans, 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 le, système, dans le système 5-3-2 c'est la fin officielle, la mort et enterrée de ce système, et que Bielos arrive à la conclusion que ça aurait été relativement un, un échec d'avoir euh, essayé ce système. Euh, est-ce que tu partages mon, mon analyse ou genre, tu penses Tant que... qu'ils n'ont pas
3: l'intérêt à gauche, ils vont ils vont l'utiliser euh, de façon euh, de façon tactique stratégique. Il mm-hmm. n'y a pas de gaucher. Duval va faire le travail, il fait un très bon travail pour un droitier, un latéral droit. Malgré le
2: retour de, de Lovitz.
3: Bah, il faut qu'il joue déjà, il faut que je le vois jouer. S'ils jouent ce soir, ok, peut-être qu'ils vont jouer à 4, mais Lovit, c'est plus un ailier latéral qu'un latéral pur. Mmh. Euh, dans sa prise de balle, il est beaucoup plus confortable comme milieu de terrain ailier, mais, mais moi, je trouve que tant qu'ils n'ont pas un vrai latéral gauche de métier qui est payé pour être latéral gauche, je pense qu'ils vont garder le, la, la défense à 5 de façon stratégique. Mais ils vont l'avoir même à 4, parce qu'avec Kamara comme latéral, ils ont 3 défenses sur 3 en tout temps. Donc je pense que tactiquement avec Duval qui va beaucoup monter, que ce soit à 4 ou à 5, il, ça, il y aura tout le temps le, le concept d'avoir 3 centraux sur le terrain qui peuvent se couvrir. Mais la défense à 5, tant qu'ils n'ont pas un latéral de métier gaucher,
2: c'est quelque je, c'est je quelque pense chose qu'ils ils vont
3: garder comme, comme backup.
2: Qu'on, 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 qu'on verra souvent. Euh, puis peut-être que c'est... Euh... Une, un bon système parce que je pense que Bielo est, très, euh, est devenu pragmatique tu vois moi je pense que, qu'il était romantique il était un peu comme Serge fait ses, ses licences il aimait foot, le foot con, le contenu il puis jouait après, à la manager c'est ça puis après il s'est rappelé qu'au ouais, au niveau professionnel bah, c'est les résultats qui comptent énormément et euh, malgré cette euh, fée surclassé contre Orlando et euh, Sporting Kansas City bah, les deux fois ils sont revenus avec un point euh, et dans ce système de jeu là euh, donc moi je pense qu'il n'est pas officiellement euh, aux oubliettes euh, ce système de jeu je, je crois que c'est pas non plus du béton, je sais pas, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas non plus ça je sais pas. Comme... Il couvre du terrain. Oui.
3: C'est, il est pas nécessairement en train de faire comme la Grèce de 2004 ou non. Portugal à l'Euro. Ils sont vraiment, ils veulent couvrir le terrain le plus possible. Si quelqu'un se fait dépasser, ben, je vais aider. C'est pas nécessairement, c'est pas, c'est, c'est assez étanche contre, contre Casey et Orlando. Mais s'ils si ont la possibilité de dominer l'adversaire, D'ici, peut-être New England, peut-être les Red Bulls, ils vont aller vers l'avant puis jouer à 4 peut-être ou à 5 c'est encore mieux de jouer vers l'avant maintenant Piatti et Balou n'ont pas joué ensemble depuis longtemps donc ça c'est un facteur en prendre en compte et ce soir exactement donc il, il faut qu'ils prennent ça en compte ils ont jamais eu leurs deux idées en même temps pendant, pendant plus de 2-3 plus de matchs donc c'est, c'est ce que je pense par rapport à ça
2: c'est drôle parce que toi tu, toi, tu mentionnes que c'est l'absence d'un, 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 d'un arrière gauche qui fait en sorte qu'on passe dans ce système à l'extérieur euh, moi je pense que c'est surtout l'absence de Patrice Bernier qui fait qu'on ne reste pas avec le système 4-3-3 mmh. donc ça là, là, comme bon je, je lance des pistes pour, un, pour une prochaine émission euh, Serge bat... bien à hein, plus hein 8, 8 sur 10, <rire> 10. <rire> Serge il nous donne 6 hein, comme, un, comme, un, comme un bon papa congolais <rire> <rire> Donc, euh, je vous remercie tous d'être à, d'avoir été à l'écoute. Je pense que je serai du côté euh, du pub Burgundy Lion pour voir le match euh, en compagnie euh, des 16 42 et de tous ceux qui euh, se joignent euh, du côté de, de Griffinton, euh, Verdun, tout ça. Euh, de, je remercie beaucoup Serge, Serge de sa présence, euh, qui nous a vraiment éclairé sur euh, le, le rôle euh, d'un éducateur, pas d'un coach. Hein. T'as vu un moment hein. corriger en tant que coach mmh. éducateur et euh, justement, voir ah. vraiment les valeurs, les principes de l'académie qui fait du très bon travail, qu'on, dont on va regarder avec attention euh, désormais euh, les, euh, les différentes actualités. Donc Serge, merci.
4: Merci beaucoup les gars, merci pour l'invitation. Tu,
2: tu es la bienvenue, euh, je, dès que je rentre à la maison je m'assure de t'envoyer un t-shirt trop de poutine euh, pour te, <rire> officiellement dans la famille, dans la grande famille, dans la canne family. Euh, merci beaucoup euh, à Raphaël Laroxir d'avoir arrangé euh, tout ça. Fred, pardon, il faut venir à l'heure, non <rire>
0: Il y a le décalage,
2: oui. <rire> tu vas jamais gagner euh, la canne avec en euh, euh,
0: retard, mon frère. Donc, bah J'ai déjà une canne d'avant hein, sur toi. Il a maintenant. une canne
2: d'avance. sur <rire> toi. Les hostilités, les bien hostilités. Dit, bien dit, bien dit. Bien <rire> donc, merci beaucoup à tous et on se dit euh, à la prochaine. <rire>
4: Football Club. L'alternative foot.